0: Und willkommen zur neuen Podcast-Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Erfüllung, Erfolg und Energie im Leben und im Beruf. Heute haben wir wieder ein Interviewformat, diesmal mit der lieben Julia Marie Beckhardt. Julia ist ähm, Glückscoach und Autorin und ähm, genau, da würde ich immer sagen, da steigen wir auch gleich direkt mal mit ein. Hallo Julia.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ja,
0: sehr gerne. Genau, du bist jetzt heute, würdest du dich selbst als Autorin und Glückscoach Coach bezeichnen. Was heißt das genau, Glückscoach? Was ist so ein bisschen dein Ding, was du machst?
1: Also ich habe vor eineinhalb Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Das Glücksperiment und beschäftigt sich mit dem Thema, wie man in seinem Alltag mehr Glück empfinden kann. Und da ging die ganze Reise so ein bisschen los, obwohl die ging eigentlich schon ein Stück vorher los, aber durch dieses Buchprojekt habe ich mich noch intensiver mit diesen Themen beschäftigt, die ich heute in meinen Coachings und meinen eigenen Seminaren und Retreats eben an meine Coaches weitergebe.
0: Ja, das klingt schon mal spannend. Ähm, bevor wir da nochmal tiefer, tiefer einsteigen werden, äh, wie ging das bei dir los? Ich finde es immer ganz spannend. Meistens ist es so, ich finde immer so, ein, gerade am Ende der Schulzeit gibt es diesen, äh, diesen Wechsel, man hat die Schule beendet und dann kommt der neue Lebensabschnitt. So Warst du da auch schon jemand, der immer sehr glücklich war und er sofort wusste, was er machen wollte oder wie sah es bei dir nach der Schulzeit aus?
1: Ich wusste immer, was ich machen möchte und zwar wollte ich in die Eventrichtung gehen. Ähm, klar war ich auch ein glücklicher Mensch, ich hatte eine glückliche Kindheit, eine sehr schöne Kindheit und ja, war grundsätzlich schon mal von der Persönlichkeit her eher positiv. Ich war dann ein paar Jahre lang bei BMW im Marketing, habe dort auch wirklich meinen Traumjob gehabt, habe Events organisiert, bin um die Welt gereist, hatte richtig, richtig tolle Aufgaben und viel Verantwortung ähm, und war auch eigentlich relativ zufrieden mit meinem Leben. Und ja, ich hatte eigentlich alles, was man sich so wünschen kann. Eine Beziehungen, Hund, eine Wohnung mit meinem Ex-Freund, einen Traumjob und genug Geld. Und irgendwann kam es dann aber leider in meiner Familie zu einem schlimmen Schicksalsschlag und hat mir dann erst mal den Boden unter den Füßen weggezogen. Und in dem Zug habe ich mich ganz intensiv mit mir beschäftigt und auch das erste Mal dann innegehalten. Also das ist eigentlich ein ganz langer Prozess, da könnte ich jetzt ein bisschen länger noch darauf eingehen. Aber da bin ich dann auch irgendwann an dem Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, wow, ich habe eigentlich seit der Schule nie mein Leben hinterfragt. Ich dachte immer, ich will in die eine Richtung und bin die einfach gegangen. Ohne Pause, wie so eine Dampflok, die einfach durchzieht und da mal vom Leben so einen richtigen Klotz zwischen die Beine geworfen zu kriegen, war für mich eine riesengroße Veränderung und da begann dann ein ganz langer Prozess, der mich dann heute auf diesen Weg gebracht hat.
0: Mhm. Du hast quasi gesagt, du hast einen Schicksalsschlag gehabt. Hast du dann auch immer den Job ist man beendet oder lief dann erstmal weiter trotz Schicksalsschlag?
1: Der Job lief weiter. Also ähm, ich habe vor zweieinhalb Jahren, kann ich ja erzählen, habe ich meine Schwester verloren durch Suizid und bin dann eine Woche später wieder in meinem Job gewesen. Also ich habe einfach nur noch funktioniert. Ich habe dann fünf Wochen mein eigenes Event durchgerockt weil ich war Projektleitung, ich habe das über ein Jahr vorbereitet und in dem Moment habe ich einfach gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht rausgehe, gehe ich vielleicht nie wieder raus, wenn ich dann einmal in diesen, in diesen Trauerstrudel reinkomme. Und dann habe ich fünf Wochen dieses Event gehabt, ich bin zum Weinen aufs Klo, zurück auf die Bühne, habe da Awards verliehen, meine Show gemacht und... Wollte das damals so, also das war nicht die Vorgabe von der Arbeit, die haben gesagt, ich kann auch frei machen, wir finden eine Lösung, aber ich wollte das damals so, weil es eben mein Herzensprojekt war. Und ja, in dem Zug war ich dann auch nicht nur für meinen Job da, sondern auch für meine Familie und habe mir damals so sehr vorgenommen, ich möchte das Licht für alle werden. Ich will meine Eltern unterstützen, ich will für alle da sein und denen helfen, durch die schwere Zeit zu gehen und das so einfach wie möglich. Und was passiert, wenn man sowas macht? Irgendwann sucht sich die Trauer ihren Weg. Und ich habe ewig lang nur funktioniert für andere, bis ich dann irgendwann selber mal ganz am Boden war und sich das dann in ganz heftigen Angstzuständen und Panik und wirklich krassen Vorstellungen in meinem Kopf geäußert hat, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, wow, das ist jetzt aber so richtig die Notbremse. Hier geht es nicht weiter und jetzt bin ich erst mal dran.
0: Das heißt, hast du das Gefühl gehabt, dass du zu dieser Zeit, auch wo du quasi einfach nur funktioniert hast, die Trauer auch so ein bisschen weggeschoben hast, vergraben hast, sie nicht rausgelassen hast?
1: Ich habe mich schon sehr abgelenkt, auf mhm. jeden Fall. Und ja, mein Kopf hat versucht, nach Lösungen zu suchen, hat einfach immer geguckt, okay, warum? wie erkläre ich mir die Situation? Finde ich dafür eine rationale Begründung? So, nee, aber irgendwie, na gut, dann arbeite ich und... Mhm war ganz schlimm und irgendwann sucht sich aber der körper immer einen weg also emotionen unterdrücken ist ganz gefährlich wir sollten uns unsere emotionen immer angucken die auch mal fühlen da durchgehen und das habe ich halt heute gelernt wie wichtig das ist
0: genau du meinst ja genau emotionen und traurigkeit sucht ihren weg wie hat sich das bei dir dann geäußert dieser, dieser vorkommende traurigkeit oder diese Emotion? was ist passiert
1: also, ich hatte so starke Angstzustände, dass ich, die waren nicht mehr, also die waren völlig irrational. Ich habe in meiner eigenen Wohnung Angst gehabt. Ich habe mich nicht getraut, in dunkle Räume zu schauen oder zu gehen. habe nur mit, dem, mit der Hand ums Eck das Licht angemacht und ich saß da. Und ähm, du kannst dir das vorstellen, wie wenn du einen Horrorfilm an der schlimmsten Szene anschaust und dich nicht traust, durch deine Finger zu schauen. Und das war mein permanenter Gefühlszustand. Ich hatte so eine Angst, ich hatte wirklich das Gefühl, jemand ist mit mir im Raum, der mich umbringen möchte. Und wenn ich auf die Straße geschaut habe und da Menschen waren, ist es so für einen Bruchteil von einer Sekunde, sind Zombies in meiner Fantasie draus geworden. Und da war ich dann richtig am Boden. Und irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, hey, du bist doch so gar nicht lebensfähig. Und es tat super weh, das tat richtig weh, weil ich wollte ja das Licht für alle sein. Und habe da gesehen. Ich bin alles andere als das Licht. Ich bin gerade so am Boden wie noch nie. Und das war dann so der Punkt, an dem ich entschieden habe, mein Leben wieder in die Hand zu nehmen und da rauszukommen.
0: Genau, ja, wie kam das? Also ich finde gerade manchmal, wenn man dieser, diesem, diesem Loch ist, jetzt einfach mal ich als Loch bezeichnen, um da wieder versucht herauszukommen. Was war Der Impuls war wirklich dieser Kommentar der Impuls von dieser Person, dass du gesagt hast, okay, jetzt, ich muss was verändern. Oder was war der Impuls?
1: Ich glaube, das hat dazu geführt und auch, dass ich einfach selber mal reflektiert habe und gesehen habe, hey, ich habe jetzt seit vier Tagen nicht geschlafen und liegt mit einer Todesangst die ganze Zeit im Bett. Ist das jetzt mein Leben? Ich bin doch eigentlich ein lebensfroher Mensch. Ich habe doch voll viel gerockt bisher in meinem Leben, habe große Ziele immer gehabt und, und die erreicht, aber gerade bin ich einfach nur noch so ein Schatten meiner selbst. Will ich das wirklich sein? Und, und wie will ich für andere da sein, wenn ich nicht mal schaffe, mir selber zu helfen? Und das war total erschreckend, mich selber auch da mal so ein bisschen von außen zu betrachten, was gerade eigentlich mein Zustand ist, und zwar permanent. Und da wollte ich nicht länger drin bleiben.
0: Und wie bist du denn vorgegangen? Was hast du gemacht, um da rauszukommen?
1: Das ist sehr verrückt. <lacht> Klingt ja <schon> mal spannend.
0: <lacht>
1: also... Erstmal habe ich gedacht, ich mache es mit einer normalen ähm, Psychotherapie und habe versucht, einen Platz zu kriegen. Das hat allerdings fast ein halbes Jahr gedauert, bis ich überhaupt mein Gespräch hatte. Und da saß dann die Psychologin gegenüber vor mir und ich habe ihr erzählt, dass ich mich, ähm, ja, was passiert ist, wie ich mich fühle. Ich habe mich in einem Zug auch von meinem Ex-Freund getrennt, bin ausgezogen, das ganze soziale Umfeld ist noch weggebrochen. Also es war ein Rattenschwanz an Sachen, die danach entstanden ist. Und dann saß die Frau vor mir mit Tränen in den Augen und sagt nur, Frau Beckert, Frau Beckert, wie schaffen Sie denn das? Und war völlig verzweifelt, dass ich dachte, okay, wer hilft jetzt wem? Soll ich sie jetzt trösten oder was ist gerade los? Und, und dann dachte ich mir da, okay, nee. Also ich habe mir bis jetzt auch immer selber geholfen, das kriege ich auch ohne sie hin. Bin dann wieder gegangen und... Ähm, ja, dann ging so meine Reise los. Ich bin ähm, nach Bali gereist und habe mich einfach sehr in, in meine Angst reinbegeben, weil ich gemerkt habe, okay, ich muss die Angst vielleicht auch erst mal fühlen, um sie loszuwerden. Und da habe ich mich dann in so ein Floating Tank, kennst du vielleicht, oder? Kennst du diese Floating Tanks, Dieses wo, man, genau, wo ja. man drauf schwebt? Und mhm. ja, habe ich mich reingelegt den Deckel zugemacht, es war stockdunkel, Musik aus Licht ausgemacht und habe mir all diese Bilder ganz bewusst in den Kopf gerufen, die mir die ganze Zeit so Angst machen und die ich auch verdrängt habe. Und lag dann in dem Wasser und habe das einfach mal erlaubt, diese Bilder anzusehen. Und habe mich da, hab da durchgeatmet, bin dadurch den Schmerz durchgegangen und erst danach wieder rausgegangen, als ich mir alles auch noch mal bewusst angeschaut habe. Ich habe Dankbarkeit zu meinem wichtigsten Tool gemacht, ich lag jeden Morgen im Bett bis zu einer halben Stunde und habe mir all die Dinge in den Kopf gerufen, für die ich gerade dankbar sein kann. So die Bettdecke, das Dach über dem Kopf, was ich an dem Tag Schönes vorhabe, wer alles für mich eigentlich da ist. Und all diese Dinge habe ich mir in den Kopf gerufen, bis ich voller Dankbarkeit war. Wenn ich draußen durch die Welt gelaufen bin, habe ich meine Augen auf Liebe programmiert und, und habe einfach geguckt, okay, was entdecke ich alles, was Schönes, was kann ich sehen, was ich liebe. Weil wo Liebe ist, ist kein Platz für Angst. Und da habe ich mich einfach so aufgetankt damit. Und dann habe ich noch ganz viel anderes verrücktes Zeug auf Bali gemacht. Mit Breathwork, das rausgetanzt und verschiedene Dinge. Und ja, sehr aktiv mich der Angst auch immer wieder gestellt. Zu Hause bin ich dann auch immer in die Räume, vor denen ich Angst hatte, rein. Und habe mich so lange in die Dunkelheit dort gestellt, bis mein Körper gecheckt hat. Okay, da passiert nichts. Und wieder raus und wieder rein, immer wieder und so habe ich die wirklich nachhaltig wegbekommen. Und heute bin ich seit fast zwei Jahren oder eineinhalb Jahren, bin ich angstfrei.
0: Mhm. Ja, krass. Und ähm, wie kam es auf diese verschiedenen Methoden? meine, diese Dankbarkeit hast du gemacht, immer dieses, in diese Liebe reingehen mhm. und auch dieses Wegtanzen von diesen vielleicht Gefühlen. Wie kam es darauf? Hast du Bücher gelesen oder wie bist du davor gegangen?
1: Also ein Buch, was mich seit meiner Realschule so geprägt hat, ist The Secret. Das habe ich damals im Ethikunterricht als Film angeguckt. Und ich glaube, in dem Buch war es, oder in The Power, das zweite Buch davon, steht irgendwo der Satz, wo Liebe ist, ist keine Angst. Und der Satz war dann so, okay, wow, ich habe Angst, also brauche ich Liebe. Was kann ich tun, um Liebe zu empfinden? Und dann war das einfach, also mein Kopf hat einfach nur in der Aufgabe funktioniert. Das ist jetzt die Challenge, finde so viele Dinge, wie du liebst und go for it. Und dann habe ich das einfach gemacht.
0: Ja, krass. Ja, manchmal kann es gefühlt so einfach sein, ähm, ne? wo es dann da, das, die Umsetzung ist dann doch nicht so, so, so einfach, aber ähm, ja, klingt es das
1: immer so. Es ist auf
0: keinen Fall Häufig klingt es ja ein bisschen einfacher. Ne? Geh mhm. einfach mehr in die Liebe rein oder mach mehr ja. die Sachen, die, wo du Liebe spürst äh, und dann hast du es wirklich einfach wirklich, ich glaube, das Schwierigste ist, wirklich, das, das konstant umzusetzen halt, weil ich komme dann doch immer halt auch wieder negative Gefühle hoch Du bist ja. einfach immer wieder reingegangen. Immer Liebe.
1: wieder. Und mir das auch angeschaut. Was, was versuche ich gerade nicht zu fühlen? Was ist denn das? Was will mir dieses Gefühl gerade sagen? Vielleicht beschützt es mich auch vor irgendwas. Vielleicht darf ich da noch ein bisschen näher hinschauen und habe da ganz viel gelernt. Und auch das mit der Dankbarkeit war nicht das Einzige. Ich habe für mich einfach geguckt, okay, wie schaffe ich es mich in eine bessere Frequenz zu bringen? Wie schaffe ich meine Laune zu heben? oder mehr Glück zu empfinden und habe dann auch angefangen mit Musik machen. Ich habe dann mir eine Gitarre geschnappt, die habe ich für 5 Euro, glaube ich, auf dem Flohmarkt hinterhergeschmissen bekommen und habe dann angefangen, immer wenn ich Angst hatte, Musik zu machen und gegen die Angst auch anzusingen. Ähm, all diese Dinge, ich habe mit Yoga angefangen, Meditation und ja, mich einfach aufgefüllt mit lauter Dingen, die positiv sind, die mich in dieser schweren Zeit unterstützen und auch versucht, möglichst wenig irgendwie zu konsumieren, was nochmal zusätzlich irgendwie negative Gefühle reinbringt. Also irgendwelche gewalttätigen Filme oder so habe ich mir in der Zeit auf gar keinen Fall angeschaut, sondern geschaut, dass ich mich mit positiven Dingen beschäftige.
0: Inwiefern hat dir da einfach der andere Ort, in dem Fall Bali, geholfen?
1: Bali ist für mich so Heilung und Heimat zur gleichen Zeit. Also ich bin so ein bisschen heimatlos dadurch, dass ich sehr oft umgezogen bin. Und auf Bali ist einfach so eine unglaublich tolle Community. Ich habe da ganz viele Freunde und da habe ich einfach ganz viel Zeit für mich gehabt. Und es hat mir in dem Sinne geholfen, weil ich zu Hause immer das Gefühl hatte, für andere da sein zu wollen. Und da hat diese räumliche Distanz ganz, ganz viel Gutes gehabt, weil ich wirklich bewusst auch mich von dem Ort nochmal getrennt habe und gesagt habe, die Zeit auf Bali ist Heilung. Die Zeit, die ich hier bin, möchte ich dafür verwenden, um mich zu heilen, um meinen Schmerz zu fühlen, um da reinzugehen, aber auch als glücklicherer Mensch, als besserer Mensch wieder rauszukommen. Und da war das einfach so ein Kapitel, was so meine Zeit war.
0: Und dann ähm, hast du es geschafft, glaub, immer mehr diese Angst loszuwerden, indem du einmal in die Liebe gehst und einmal immer dich wieder die Angst stellt, wie du schon gesagt hast, um mhm. wieder in diese dunklen Räume reinzugehen. Ja. Und dann, wie ging es für dich weiter? Dann hat sich sozusagen der Zustand wieder normalisiert. Mhm. Du konntest wieder quasi normal, sage ich jetzt einfach mal, leben. Und dann ähm, war für dich eine Option, wieder zurückzugehen zu BMW vielleicht? Oder was?
1: Damals schon, aber also ich war öfter auf Bali. Das war jetzt so der erste, die erste Bali-Erfahrung, wo es um meine Angst ging. Ich habe dann Seminare besucht, auch zum Beispiel von Christian Bischoff. Ähm, und mich ganz intensiv mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, was vorher für mich noch ein bisschen Neuland war, wo ich einfach noch nie so in Berührung gekommen bin. Und dadurch hat sich eine ganz neue Welt aufgetan. Ich habe dann nochmal Bali besucht und habe dann dort auch festgestellt, durch die ganzen Dinge, die du dort erfährst, also da gibt es noch so viel mehr. Und, will, und ich habe auch das erste Mal so die Erfahrung gehabt, anderen Menschen zu helfen und wie viel mir das gibt, eben in Gesprächen mit anderen Leuten, die dort mit ihrem Problem auch hinkommen, denen ich dort einfach extrem weiterhelfen konnte. Und da habe ich gemerkt, will ich jetzt wirklich, wenn jeder Tag zählt, wenn jeder Tag so kostbar ist, will ich den in einem Konzern verbringen, wo ich ein kleines Rädchen bin und, oder möchte ich... Irgendwas Sinnvolles machen, will ich mein Leben so gestalten, dass es 100% meinen Werten entspricht. Freiheit ist ein extrem wichtiger Wert. Und ja, ich habe mir genau mein Leben in dieser Zeit angeschaut. Was möchte ich und was möchte ich nicht mehr? Ich will nur noch 100% und ich will nicht mehr ein 50- oder 60-prozentiges Leben. Nicht mal 90%, weil mit dem Job war alles in Ordnung, aber es war nicht 100%. Und das war ein langer Prozess, bis ich dann letztendlich auch gekündigt habe. Und damals ziemlich radikal. Dann habe ich, irgendwann saß ich in der U-Bahn wieder zurück in Deutschland, ähm, bin zu meinem Job gefahren und habe mich da umgeguckt und die ganzen traurigen Gesichter gesehen und dachte mir so, nee, das Leben ist so wertvoll, es ist mein Leben. Ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen, ins Büro und habe gekündigt. Es war, auf einmal war das einfach klar. Ich habe dann alles, was ich habe, verkauft. Ich habe so einen Tag der offenen Tür bei mir gemacht und alle Leute reingelassen. Die durften sich alles kaufen, was sie wollten. Da war ich völlig schmerzfrei. Ähm, Auto verkauft, alles aufgegeben, die Wohnung aufgelöst. Und ja, bin dann reisen gegangen.
0: Das heißt, also während mhm. dieser Zeit auch in Bali und du warst quasi noch angestellt bei BMW, warst mhm. krankgeschrieben oder warst äh, freigestellt einfach?
1: Da war ich im Urlaub, das war einfach Urlaub. Ein Urlaub.
0: Und danach quasi, in dieser Zeit konntest du quasi heilen und als du zurückgekommen bist, war für dich so ein bisschen klar, du willst dich mal zurück in dein genau. altes Leben gehen. Genau, halt.
1: ich will was mit Sinn machen, also das war also wo ich anderen Menschen helfen kann und wo jeder Tag einfach wirklich zählt.
0: Und diese offenen, Tag der offenen Tür finde ja interessant, wie hast du das publik gemacht, hast du da irgendwie bei eBay Klein was gepostet? Alles,
1: Facebook, Instagram, okay. dann auch in der Nachbarschaft einfach Zettel aufgehangen, das war ein richtig cooler Tag, wir haben dann im Innenhof Musik gemacht, die sind durch meine Wohnung, haben sich genommen, was sie wollten und am Ende hatte ich noch so paar kleine Mini-Kartons, auch mit den Unterlagen natürlich und so, Habe das zu meinen Eltern gepackt und dann ging's los.
0: Und du hast es verkauft, weil du dann auf Reisen gehen wolltest. was war der Grund? Ja. Genau.
1: Und weil ich jedes Mal, wenn ich aus Bali gekommen bin, dachte, um Himmels Willen, wer braucht denn so viel Zeug? Mhm. Und dieser ganze Besitz, diese ganzen Dinge, die sind einfach wie so ein, wie so ein Bleigewicht, was an einem dranhängt. Und ich habe jedes Mal aussortiert und gemerkt, je weniger ich habe, umso freier fühle ich mich. Ja,
0: mhm. ja ich finde ich so, so immer also ein bisschen dieses gefühlte Paradoxon, ne? mhm. dass man merkt eigentlich, dass man eigentlich glücklicher zum Teil ist und vor allem freier, wenn man weniger Sachen hat. Ja. Das ist das Thema Minimalismus, genau. wo man auch da einfach versucht, möglichst wenig Dinge zu haben. Und das merke ich auch, dass man je schneller oder je freier, also je eher man auch einfach den, den Ort wechseln kann, also den, den Wohnort. Und wenn man am besten einfach ein paar Koffer alles reinpacken kann und dann geht es weg, dann fühlt mhm. man sich einfach freier, weil man merkt, man hat diese Flexibilität mal irgendwie von mir aus. innerhalb nach Deutschland umzuziehen oder vielleicht mal ein ganz anderes Land. Genau. Aber je mehr, je mehr Sachen man hat, desto mehr denkt man irgendwie, man ist halt gebunden und man kann nicht anders, als ja. hier zu leben. Und bei dir, wo, wo ging es dann hin? Bist du dann einfach gereist oder was war dann der nächste Schritt?
1: Also der nächste Schritt war dann wieder Bali. Also ja. da ist wirklich mein Herz. Auch immer. Also ich wäre jetzt wahrscheinlich gerade auch auf Bali, wenn es gerade nicht, wenn es gerade gehen würde. Und dort habe ich dann das Buch geschrieben. Ich war dann auch auf den Gili-Inseln, saß da wirklich äh, wie in meinem Traumleben am Strand auf gili -Meno, keine Leute. Und habe das Buch geschrieben, recherchiert, mich intensiv mit dem Thema Glück auseinandergesetzt. Und ja, hatte da eine tolle Zeit, habe da Reiki gelernt und bin dann nach Indien gegangen danach. Also die nächste Station war Indien. Dort habe ich dann eine yoga ausbildung gemacht, war dann noch in den Bergen im Himalaya, in so einem Ashram, bin dann weitergezogen, habe noch eine Meditations- und Achtsamkeitslehrerausbildung gemacht und jetzt bin ich wieder seit einiger Zeit in Deutschland als Coach, habe da auch äh, jetzt da die Ausbildung gemacht und mich halt immer mehr in diesem Bereich spezialisiert und weiterentwickelt.
0: Und das Reisen hast du alleine gemacht oder mit jemandem zusammen?
1: Also ich bin alleine gereist, aber ich war nie alleine. Mhm. Ich habe dort, glaube ich, mittlerweile mehr Leute als in Deutschland. Und klar, nicht so intensive, feste Freundschaften wie hier, aber dort ist einfach ein so offenes Umfeld. Es ist ein super Land, einfach um alleine auch hinzufahren und sofort Anschluss zu finden.
0: Ja, ich finde es ja auch immer persönlich immer mutig, wenn Leute einfach alleine hinreisen. Das ist ja auch immer. Finde ich persönlich find nicht selbstverständlich, weil das ja doch manchmal ist... Äh, man, man, manchmal hat das Bild vor Augen, man sitzt dann irgendwie allein irgendwie am Essenstisch, alle anderen haben zu zweit sind zu dreht und selbst sitzt alleine. Aber du warst eigentlich dann in Hostels und hast da irgendwie relativ viele Leute kennengelernt. Oder?
1: Nee, in Hostels war ich nicht, das braucht man auf Bali nicht. Das ist super günstig, da in einer schönen Poolvilla okay. zu wohnen. <lacht> Aber trotzdem sind alle Menschen einfach total offen und dadurch, dass ich auch viel zu Veranstaltungen gegangen bin, wie Yoga oder Ecstatic Dance... Hm ja man eigentlich sofort Leute kennen. Und auch in den Cafés, wenn man alleine sitzt, dann dauert es nicht lange und wird vom Nachbartisch angequatscht, wer, woher man ist und ja wer man ist.
0: Ja, cool. Und du hast ja erzählt gehabt, hast dann diese Zeit auch genutzt um dein Buch zu, mhm. zu schreiben. Glücksperiment heißt genau. das. Genau. Und worum geht es? Also wahrscheinlich ist der Name ein bisschen Motto, aber erzähl nochmal zwei, drei Sätze dazu. Mhm.
1: Also das Buch habe ich zusammen mit der Corinna Danner geschrieben, die kenne ich noch aus meiner Ausbildungszeit und auch sie hatte eine schwierige Phase und wir haben gemerkt, wir haben beide ganz viele Tools für uns entwickelt und einfach genutzt, um wieder zurück zum Glück zu finden. Und dann haben wir irgendwann mal angefangen, dass wir die einfach aufschreiben und uns gegenseitig auch helfen. Und da kam dann irgendwann die Idee, hey, lass uns doch mal ein Buch daraus machen, vielleicht wird es ja was. Und das ist jetzt ein Buch zum Mitmachen, also es ist jetzt nichts, was du von Anfang bis Ende liest, sondern das ist in 88 Tage unterteilt und in elf Phasen, die sich mit verschiedenen Aspekten des Lebens beschäftigen oder verschiedene Themen haben, wie zum Beispiel Liebe, Nächstenliebe, aber auch Ernährung, Ordnung, Achtsamkeit, das Leben im Jetzt, wer will ich eigentlich sein? all diese Themen mhm. und du hast dann jeden Tag eine Aufgabe, die zu dem Thema passt und natürlich auch immer wieder so Tagebuchseiten, wo du raufschreibst, wofür du dankbar bist, was dein Ziel ist, was du auch loslassen möchtest, mit welchen Gedanken du den Tag erleben möchtest. Und ja, das zieht sich durch 88 Tage und ähm, hilft auf jeden Fall glücklicher zu sein. Also wir haben das Buch geschrieben damals und war, uns war gar nicht bewusst, was wir damit lostreten. Wir haben das komplett zu zweit gemacht, von A bis Z, Shop gebaut und alles und einfach mal gemacht. Und danach ging es los, dass wir echt lange Briefe teilweise bekommen haben, die uns selber zu Tränen gerührt haben, weil das Buch wirklich Menschen extrem durch schwierige Zeiten helfen konnte. Was richtig Tolles.
0: Ja, cool. Ich habe das Gefühl, also ich glaube, den Wunsch, ein Buch zu schreiben, haben einige. Aber ich mhm. glaube, viele haben den Wunsch auf verfassen in ein Buch. Ähm, hast du generell Tipps, wie ihr es zu zweit gemacht habt in dem Buchschreiben? Habt ihr da irgendwie bestimmte Methode benutzt, bestimmtes Tool oder einfach...
1: Das ist witzig, das wurde ich heute schon mal gefragt. <lacht> ich bin gerade schon bei meinem zweiten Buch. Aber bei dem Buch, das war richtig unstrukturiert. Also weil wir eben gar nicht wussten, was für ein großes Projekt das wird. Das ist im Endeffekt in einer Excel-Liste entstanden. Wir haben, oder so ein Google-Doc, wir haben halt da unsere Kapitel, die Vorkapitel zu jeder Phase geschrieben, ja, das ist einfach für uns aufgeteilt, hatten, haben dann die Inhalte gesammelt, immer wieder überarbeitet, feinstift gemacht und, und sie hat dann, die Corinna hat dann die Grafik sich überlegt, hat das alles eingefügt, was ich geschrieben habe und so sind wir Schritt für Schritt vorgegangen, dann klar, was gehört noch dazu? Druckereien finden, da Angebote reinholen, vergleichen, die Deadlines beachten, schauen wie machen wir das mit dem Versand und einen Online Shop gebaut und Amazon angelegt und alles mögliche. Also viele Schritte, die aber bei uns irgendwie nach und nach einfach kamen und das hat super funktioniert, auch wenn man es vielleicht strukturierter machen könnte. Mhm.
0: Und dann habt ihr es über so einen Self-Publishing-Anbieter? Nee, es ist komplett
1: im Selbstverlag. Also okay. wir haben auf eigenes Risiko das Buch bestellt und, und dann Facebook-Anzeigen auch geschalten auf unseren Shop. haben Instagram gemacht und ja, das läuft.
0: Ja, interessant. Jetzt verkauft ihr das über euren eigenen Shop primär oder...
1: Genau, über unseren Shop und über Amazon. Ja. Mittlerweile ist noch ein Kartendeck von mir dazugekommen. Farben des Glücks heißt das. Das sind so 44 Karten zur Selbstreflexion, Achtsamkeit und auch wieder mit Denkanstößen. ja, ja Ich finde es ja immer schön,
0: auch immer dann so zu hören, dass es mal, in Anführungszeichen noch einfach sein kann. Ne? Ich hatte ja auch vorher keine Ahnung gehabt, mhm. wie man ein Bücher rausbringt. Und häufig hat man so ein bisschen diese innere Blockade. Ja, ich habe keine Ahnung von dem, dem Thema, sondern einfach mal peu quasi vorgehende bei euch die Excel-Liste, vielleicht ein bisschen die Agenda machen, dann dazu Texte genau. verfassen und dann halt, wie du schon gesagt hast, dann guckt, gut, jetzt haben wir den Text, ein bisschen Design auch gemacht und dann, äh, wie drucke ich das an Druckereien irgendwie kontaktiert. Ja. Bei Google recherchiert euch einfach Bücherdruckereien ja. sozusagen ja. und dann äh, kontaktiert. Ja. ja, cool.
1: Ja, wir waren damit auch auf der Frankfurter Buchmesse, haben uns da auch dann, also als es schon fertig war, und die zweite Auflage haben wir dann auch mit einer richtigen Buchbinderei gemacht und das nochmal hochwertiger gemacht, mit einer Prägung und einfach einer schöneren Bindung. Und ja, das kam aber auch erst mit der zweiten mhm. an Auflage. Und die Sache ist, die es haben ja viele die Idee, aber es geht letztendlich nur ums Umsetzen. Wer setzt es letztendlich um? Das hört sich jetzt auch wieder super easy an, Ja, schreibst ein bisschen da und hier machst es mal. Aber es kann sich kein Mensch vorstellen, wie viele Tage und Nächte wir da saßen, kurz vor <lacht> Durchdrehen. Es hat Spaß gemacht und wir wollten das auch unbedingt fertig machen. Aber es ist nicht einfach mal mit einem Fingerschnipsen getan, sondern so ein Projekt erfordert Arbeit und die muss man auch bereit sein zu gehen. Und zwar auch, wenn man nicht weiß, ob sich das auszahlt, ob es am Ende jemand kauft.
0: Das glaube ich. Und bei euch ist das quasi in 88 Seiten auch das Buch?
1: Nee, das hat ähm, über 200 Seiten sogar, ja, weil es eben nicht nur diese Tagebuchseiten sind, mhm. sondern es gibt einen Einleitungsteil, es gibt noch ein paar Extra-Seiten, wo man ja verschiedene Dinge machen kann. Es gibt zu jedem Kapitel, zu jeder Phase einen Einleitungstext, wo wir das Thema nochmal aus unserer Sichtweise beleuchten. Genau.
0: Ja, spannend. Und jetzt bist du quasi gerade auch dabei, so ein bisschen dein zweites Buch vorzubereiten. Ja. <lacht> Hast du sonst noch irgendwelche Tipps für Leute, die jetzt auch quasi ziemlich das erste Buch mal gern schreiben wollen? Gibt es da mir noch Tipps von deiner Seite? Ein paar haben wir schon aufgeführt, was du sagen willst. irgendwie das und das hätte dir geholfen oder hilft dir jetzt beim zweiten Buch?
1: Hm. Sich genug Zeit lassen dafür. Weil das zweite Buch jetzt ist was komplett anderes. Das wird ein richtig lustiger Roman zum Thema Dating. <lacht> Und der ist einfach im Laufe der Zeit entstanden, wo ich halt immer situationsbedingt die Geschichten reingebracht habe, was ich auch für persönliche Erfahrungen zum Thema Liebe, Tinder und Co. gemacht habe. Und da, wenn man da eine heftige Deadline hat, dann wird es halt irgendwann unauthentisch, weil man sich Geschichten vielleicht auch aus den Fingern saugen muss. Ich habe jetzt leider nur die Beispiele von so einem Journal oder Sachbuch, wie auch immer man das nennen möchte, und meinen persönlichen Roman. Ich weiß nicht, wie ich es mit einem Fantasieroman machen würde, aber ich denke, dass auf jeden Fall wichtig ist, dass man am Anfang so mal die Charaktere festhört, dass man weiß, was möchte man mit dem Buch haben, was ist mein, mein Warum, was möchte ich eigentlich den Leuten mitgeben mit dem Buch, das muss ein Bewusstsein. sein, was ist das Ziel von diesem Buch, mein erstes Buch war das Ziel, Leuten helfen glücklicher zu sein, in schwierigen Zeiten oder auch einfach im Alltag das Leben ein bisschen aufzupeppen. mein zweites Buch sei einfach nur unterhalten, und auch ein bisschen zum Nachdenken anregen, aber auf eine lustige Art und Weise. Und das ist schon wichtig, dass man überhaupt sich mal vorher Gedanken macht, was man überhaupt erreichen möchte.
0: Ja, sehr cool. Das heißt, genau, du bist jetzt gerade, das erstes Buch ist quasi schon veröffentlicht und wird schon fleißig gekauft. Und zwar dem Buch bist du dran. Oder dann meinst du jetzt noch, du bist quasi als Coach aktiv mhm. und bietest ja auch Retreats an.
1: Genau. Also ich mache mach das ein bisschen anders als andere Coaches. Ich finde super toll, auf Seminare zu gehen, auch mit richtig vielen Menschen. Was ich aber bei mir mache, ist, dass ich mir Wellness Hotels miete, also sehr, sehr schöne, hochwertige Hotels, wo man in einem richtig tollen Ambiente, in einer etwas kleineren Gruppe, also so, ich glaube, 20 Leute sind wir jetzt im Oktober, sich intensiv mit sich und seiner Persönlichkeit auseinandersetzt. Da geht es wirklich darum, herauszufinden, was man wirklich, wirklich, wirklich will. Wie möchte ich leben? Mache ich gerade das, was mir Spaß macht oder lebe ich vielleicht auch gerade nur 50% von meinem Potenzial und dem, was ich will? Weil ich finde es ganz, ganz schlimm. Also es tut mir richtig weh, wenn ich sehe, dass Menschen ihr Potenzial verschwenden oder in einem Leben stecken, was gar nicht ihr eigenes ist, sondern vielleicht durch die Eltern oder irgendwelche gesellschaftlichen Vorgaben als richtig erscheint, wenn sie da darin feststecken und nicht selber rauskommen. Und da beschäftigen wir uns dann auf diesen Seminaren damit. Klar tauchen wir auch ein bisschen in die Vergangenheit ein, weil da gibt es auch ganz viele Ressourcen, die wir mitnehmen können. Nicht nur Blockaden, sondern auch Dinge, die uns helfen können. Und ja, wir schauen dann, wo möchte ich eigentlich hin und wie komme ich dahin. Und das ist eben so die Kombination in, mit, in Kombination mit Wellness, mit einer tollen Community, die alle in die gleiche Richtung wollen. Und dass das dann nicht verpufft wie Neujahrsvorsatz, ist danach immer noch so ein Online-Programm, wo wir danach noch drei Monate zusammen im Coaching sind. Entweder einzeln, wenn man das möchte, oder mit der ganzen Retreat-Gruppe, um einfach zu gucken, ähm, wo habe ich gerade vielleicht noch Schwierigkeiten, wo, wo sollen wir noch mal tiefer eintauchen, wer hat noch mal irgendwie eine Frage auf seinem Weg, wo wir uns noch mal in, unterstützen können. Weil das Umfeld ist ja auch total wichtig, wenn man eine Veränderung auch wirklich nachhaltig herbeiführen möchte.
0: Hm, ich finde, das Thema Retreats ja wird auch immer populärer, habe ich das Gefühl, hm. und es gibt auch immer mehr verschiedene Retreats. Äh, wie seid ihr da vorgegangen? Also, wenn jetzt auch jemand sagt, ihr hättet auch irgendwie Bock, mal ein eigenes Retreat, Retreat zu machen, habt ihr da einfach wieder Google angeschmissen, nach Retreat-Hotels gesucht oder wie geht man da vor?
1: Klar, also Location-Recherche ist ein großer Teil. Wo kann ich das machen? Bei mir muss ich jetzt auch einen großen Raum eben haben für die Teilnehmer, für die Übungen. Ähm, ja, einfach googeln.
0: Gibt es wahrscheinlich auch keine speziellen Seiten, die alles aufführen, sondern man googelt einfach und guckt, ähm, je nachdem, wo man auch hin will.
1: Vielleicht gibt es das. Ich weiß jetzt, also mir fällt gerade spontan keiner ein. Aber das war auf jeden Fall auch ein... Ja, ein Punkt, wo ich lange gebraucht habe, weil dann geht es natürlich auch darum, die Hotels anzufragen oder die Retreat Center und dann auch um die Kosten, was kostet es für die Teilnehmer, was ist dabei, was nicht und, und dann ja, vergleicht man halt.
0: Ja, sehr gut. Mhm. Wie, wie habt ihr jetzt die ersten Teilnehmer bekommen, ist auch manchmal so, und viele Leute ähm, wollen sich irgendwie selbstständig machen, mhm. sondern ne? dann haben sie auch irgendwie die Passion für irgendein Thema, bei dir ist Thema ja das Thema Glück vor allem mhm. und dann auch alles, was dazugehört. Und das ist ja das Schwierige, man, man hat ja jetzt sagen, die sich den Entschluss, geöffnet, ähm, ähm, Entschluss gefasst, man will jetzt Coach werden. Und dann kennt ja erstmal kein, keiner jemanden, der sozusagen... Wie bist du jetzt auf Facebook-Tweet vorgegangen oder ihr, äh, um eine Kunden zu bekommen? Wieder ganz klassisch wie Facebook-Werbung oder...?
1: Also der Vorteil ist, dass ich eben dieses Buch geschrieben habe und es wirklich sehr erfolgreich ist. Und dadurch kennen mich schon einige Leute. Also über Instagram sind tatsächlich fast 50 Prozent der Teilnehmer gekommen, die mich entweder über den Glücksperiment-Channel kennen, weil ich da auch immer mal wieder so Live-Sessions angeboten habe, einfach kostenlos, wo ich mit den Leuten zum Beispiel was zum Thema Loslassen gemacht habe oder irgendwelche Meditationen im Livestream mache. Und dann habe ich noch meinen eigenen Instagram-Account, den ich auch seit ein paar Jahren betreibe, früher noch als München-Bloggerin mhm. und jetzt eben auch als Thema, ähm, ja, zum Thema Glück. Und da kenne ich viele Leute und die haben gleich gesagt, boah, cool, ähm, die sind da dabei. Dann gibt es natürlich viele Facebook-Gruppen, wo man sich aktiv beteiligen kann, wo man vielleicht auch Teilnehmer findet. Und dann, ähm, auch wenn ich irgendwie mit Leuten unterwegs bin oder, welche, oder Menschen kennenlernen und dann so ins Gespräch komme, dann erzähle ich halt, was ich mache. Und die meisten finden das halt wirklich cool und haben dann auch total Lust, da mitzukommen. Also mhm. da gibt es viele Möglichkeiten. Auch mhm. auf Seminaren zum Beispiel lernt man super tolle Leute kennen, die sich genau dafür interessieren.
0: Also halt ich auch, genau, ist ja auch manchmal dieses community Building wird ja auch immer, ist ja auch immer, also wenn man irgendwie eine große Community hat auf einmal, ist es ja immer schön aus, aber es ist ja auch immer ein langer Prozess. Mhm. Aber es schön, wenn man es hat, dann kann man da wirklich denen tolle Sachen anbieten halt. Ja. Ähm. Also, heißt, du bist quasi ähm, bei Instagram vor allem aktiv. Oder wenn mhm. jetzt Leute sagen wollen, die wollen ganz gerne mehr über die Julia erfahren, mhm. was ist der beste Kanal dafür?
1: Momentan Instagram, auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
0: genau. Und ähm, ja, sehr gut. Ich verlinke den Account auch mhm. nachher nochmal in den Show Notes. Auch gerne irgendwie, was du sonst noch hast, ja. damit die Leute einfach äh, deinen Retreat finden und äh, mehr Informationen zu dir finden. Ich habe immer noch so eine Abschlussfrage. Ähm. Geht wir ein bisschen zum Beginn unseres Podcasts zurück, wenn äh, du jetzt deinem 18-jährigen Ich, was jetzt vielleicht gerade, oder 17-jährigen Ich, was gerade die Schule, Schule beendet hat, bei dir die Realschule beendet hat und jetzt ein bisschen davor steht, was würdest du der Person sagen mit deinem Wissen und deinen Erfahrungen, die du jetzt hast gesammelt über die letzten Jahre, welchen Ratschlag würdest du der Person geben, um halt einfach äh, ein erfülltes, glückliches Leben zu führen?
1: Das ist interessant. Das könnte ich jetzt in zwei Arten beantworten. Also, erstmal würde ich sagen, würde ich gar nichts sagen, weil ich Angst hätte, dass es den Weg verändert. Weil ich bin heute, wo ich bin, 100% glücklich und erfüllt. Und ich würde, ich hätte Angst, dass ich dann woanders hinkomme, als da, wo ich gerade bin. Ähm, Wenn es nichts verändern würde, wo ich heute bin, würde ich sagen, folg immer dein Herz. Immer aufs Bauchgefühl hören, weil die Entscheidungen, die haben mich letztendlich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und wenn ich auf mein Herz höre, dann passieren Wunder, dann führt eins zum anderen, dann kommen tolle Menschen ins Leben, die einen wieder auf seinen Weg weiterbringen. Und Das ist einfach, wo die Magie passiert. Und dafür sich auch die Zeit nehmen. Weil ich habe ja vorhin erzählt, ich war lange in einem Job, wo ich dachte, dass das ich bin. Und habe aber nie einfach Pause gemacht, sondern bin einfach nur durchgezogen und habe das nie hinterfragt. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass man sich Zeit für Achtsamkeit, für Meditation, für Pausen und so weiter ein, einplant, um eben auch zu merken, ob man gerade auf dem richtigen Weg ist und überhaupt eine Chance hat, seine Intuition zu hören.
0: Hm, na, ich fand es auch spannend, du hast ähm, wo du, ähm, zu Beginn über deinen Job bei BMW erzählt hast, hast du auch erzählt, du, ich, so nach Motto die Formulierung, du bist eigentlich relativ glücklich sozusagen, hm. auch diese Wörter irgendwie eigentlich relativ sind auch so ein bisschen Indikator dafür. Ja, es passt irgendwie, aber irgendwie was fehlt ja auch noch. Genau. so. Ne? Und ich glaube, das ist auch manchmal interessant, sich da selbst ein bisschen äh, bewusst zu werden, was für Wörter muss man vielleicht, wenn man über den Job redet. Absolut. Und ähm, vielleicht klar zu werden, dass vielleicht dann doch irgendwas nicht optimal ist. Und dann mal schauen, kann man das vielleicht verbessern mhm. in, dem, in der aktuellen Situation oder halt dann doch nochmal einen Shift macht. Ähm, und was ich sehr spannend finde, einfach, dass du auch gerne halt, äh, dass quasi die Erfahrungen dich die zu den Menschen gemacht haben, die du bist und obwohl du halt ja schon sehr schmerzhafte Erfahrungen gesammelt hast, du trotzdem sagst, äh, ja, sonst besser halt nicht die Person gewesen. Und ich glaube, das äh, geworden. Und ich glaube, das ist immer extrem wichtig, wenn Personen vielleicht auch jetzt gerade, wenn du äh, in der Situation jetzt gerade bist und dich irgendwie ähm, ja, vielleicht in der Situation bist, wo du dich unglücklich fühlst, da einfach dir bewusst zu machen, dass es halt Situationen sind, Erfahrungen sind, die dich einfach prägen und ähm, dass du damit wachsen kannst, wie es auch die Julia dann gemacht hat und wer weiß, was alles Tolles daraus dann passiert. Und, ähm, vielen lieben Dank dir auf jeden Fall, Julia.
1: Ja, danke dir, hat Spaß gemacht. Das Sehr freut schön. mich zu hören.
0: Und ähm, genau, wenn du einfach ähm, mehr erfahren willst, dann schau mal bei uns in den show nach. Da finden wir verlinkt über alles zu Julia. Und wenn ihr die Folge gefallen hat, teile sie gerne. Lass auch gerne mal Juli auf Instagram einen Kommentar da oder uns. Wir freuen uns immer riesig über dein Feedback. Und dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Mal.